0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 우리나라 대형은행부터 핀테크 스타트업들까지 잇따라 알뜰폰 시장에 진출하고 있습니다. 알뜰폰 사업자와 손을 잡고 전용 알뜰폰 요금제를 내놓는 은행들도 있고 또 아예 직접 브랜드를 만들고 알뜰폰 사업을 시작하는 것도 있는데 왜 금융회사들이 이렇게 알뜰폰 시장에 뛰어드는지 잠시 후에 이 내용 좀 들어보겠습니다. 우리나라의 법정 최고금리는 연 20%입니다. 그러니까 그 어떤 대출도 이자를 연 20% 이상은 받으면 안 된다는 겁니다. 문제는 거의 20%의 차오른 이자들을 내고 있기 때문에 앞으로 시중금리가 오르게 되면 돈 빌려주는 곳들의 조달금리가 오르고 그렇게 되면 소비자들에게 적용되는 금리가 올라가게 되는데 이러면 상당수가 불법 대출로 분류되는 문제가 생기고 있습니다. 이거 어떻게 풀어야 될지 이 얘기도 들어보겠습니다. 우리 시간으로 내일 새벽에 미국의 기준금리 변동 여부를 발표합니다. 아마도 0.75%포인트를 또 올릴 거라는 예상이 많은데 이번에는 금리를 이렇게 올리지만 조만간 다시 내릴 거라는 전망도 꽤 힘을 얻고 있습니다. 어떤 근거로 다시 금리 인하를 전망하는 건지 이 논리도 좀 들어보겠습니다. 7월 27일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 예 경제 뉴스를 정리하는 즐거운 시간 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 오늘은 한국경제신문 이슬기 기자님 나와 계십니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예 네, 이슬기 기자님 오랜만에 뵙는 듯합니다. <웃음> 예 요즘 은행들이 다들 알뜰폰 사업을 하겠다고 나선다. 네. 이게 눈길을 끄는 모양이에요.
2: 네. 먼저 최근 토스가 알뜰폰 사업자를 인수해서 이 사업에 뛰어들겠다고 밝혔습니다. 예. 토스는 이르면 9월쯤 서비스를 선보인다는 계획이라고 합니다. 다른 시중은행들도 알뜰폰 사업에 탐을 내고 있는데 다만 은행들은 핀테크 업체인 토스와 달리 금산분리 적용을 받지 않습니까? 예. 그래서 지금은 직접적으로 알뜰폰 사업자를 인수하기보다는 다른 통신사와 손을 잡고 자사은행 어플에서만 알뜰폰을 가입하게 한다든지 아니면 음. 제휴 알뜰폰 요금제를 출시한다든지 등의 방식으로 우회적으로 진출을 모색하고 있습니다. 음.
1: 알뜰폰 사업을 하면 이게 돈이 좀 되는 모양이죠?
2: 사실, 이 알뜰폰 사업이 당장 돈이 되는 사업은 아닙니다. 네. 알뜰폰 사업이라는 것은 기존 통신사의 망을 싸게 빌려와서 예. 자체 브랜드로 휴대폰 통신 서비스를 제공하는 겁니다. 음. 대표적으로 국민은행이 규제 샌드박스를 통해서 이 사업을 하고 있는데 네. LGU 플러스의 망을 빌려서 리브엠이라는 브랜드로 휴대폰 통신 서비스를 제공하고 있거든요. 음. 그런데 알뜰폰 사업자들끼리 경쟁이 워낙 세다 보니까 예. 이 리브엠도 요 요금제를 굉장히 할인된 가격에 제공을 하고 있습니다. 그래서 손해를 보고 있다는 얘기인데 국민은행이 정확한 수익을 공개하고 있지는 않지만 이동통신유통협회가 조사를 통해서 유출을 해보니까 리브엠은 1년에 인당 13만 원 정도 손실을 봐가면서 상품을 팔았다고 합니다.
1: 요금을 받기는 받는데 이제 국민은행이 투입되는 원가도 있고 비용도 있을 텐데 예, 예. 그 원가나 비용이 알뜰폰 사업으로 벌어들이는 돈을 못따라잡아 추월한다는 거겠네요, 그죠? 예,
2: 그렇습니다. 망을 빌리는 요금보다 난... 음... 제공하는 요금이 훨씬 싸다 보니까.
1: 예. 전세로 건물을 빌려놓고 그걸 다 이제 월세로 다시 팔아야 되는데 방안 나간다 이 말인 것 같아요. 예, 그렇습니다. 음. 국민은행도 해보니까 손님 많지 않네. 이제 이런 느낌을 받는다는 건데 예. 굳이 여기에 진출하면 얻는 효과가 뭐길래 다들 이렇게 진출하려고 하죠?
2: 이이 은행들은 요금제를 팔아서 돈을 벌려는 게 목적이 아닙니다 더큰 목적이 있는데 바로 데이터를 얻기 위한 겁니다 지금 은행권에서 마이데이터 사업이라고 해서 이게 강력한 미래의 먹거리 사업으로 떠오르고 있습니다. 음. 이 마이데이터 사업이라는 건 은행, 보험, 카드사 등등 이제 금융사별로 흩어진 개인정보를 한 곳에 모아서 통합적으로 관리를 해주고 또그 정보를 토대로 고객에게 맞춤별 서비스를 제시하는 걸 말하는 건데요. 음. 다양한 정보가 많으면 많을수록 고객한테 딱 맞게 자산을 관리를 해줄 수 있습니다. 예를 들어서 이제 정권사 계좌에 1억 원을 예치한 고객이 있다면 현재대로라면 은 투자에 공격적인 편이라고 분석이 되지만 네. 이 고객이 사실은 은행 계좌에도 10억 원이 있더라라는 음. 정보를 안다면 사실은 투사, 투자에 보수적이네라는 정보를볼수 있겠다는 겁니다.
1: 그래서 이 고객에게 좀더 안전한 금융상품을 슬쩍 추천하면 예. 그래 가입할게 하실 가능성이 높다. 예, 예 그렇습니다. 그 장사를 좀 해보겠다. 예, 예. 결국 고객에 대해서 좀더 알고 싶습니다, 당신이. 이제 예. 그런 뜻인데. 예. 알뜰폰 사업을 하면 그 고객이 한 달에 어 통화를 어느 정도 하는지는 알수 있을 것 같아요. 음. 요금을 아니까. 예예예. 예, 예. 누구하고 통화를 하는지. 예. 데이터를 어떤 사이트에 접속해서 쓰시는지는 모를 거 아니겠습니까.
2: 예, 그렇죠. 뭘, 그...
1: 무슨 데이터를 얻을 수 있다고 이걸 해요?
2: 예를 들어서 이제 특정 연령 제가 이제 찾는 요금제 이런 것들도. 예. 뭐 금융 상품으로 분석을 해갖고 그들만을 위한 맞춤형 서비스도 내놓을 수가 있고 뭐 요금을 어떻게 얼마를 납부하는지 이런 것도 다 데이터이다 보니까 음... 적자를 보더라도 큰 사업을 감안해서 진출하자는 속내가 있는 겁니다.
1: 정확히 어떤 데이터를 어떻게 쓰는지는 잘 모르겠네요. 음, 예, 예. 과연 어, 뭐 얻을 게 있겠죠. 음. 예. 그런데 토스 같은 경우는 토스 같은 경우는 토스 앱에서 사람들이 어떤 걸 쓰는지 더 많은 데이터를 이미 갖고 예, 있을 텐데 예, 예. 굳이 한 달에 휴대폰 얼마나 쓰는지까지 알아야 돼요
2: 그 목적일까요? 이게 다른 은행들과는 사정이 조금 다릅니다 토스는 지금 말씀하신 대로 이제 지금 어플 하나로 주식거래도 하고 은행 업무도 보고 다양한 사업을 하고 있지 않습니까 이 토스가 갖고 있는 지금 가장 큰 숙제는 더 많은 사람이 더 오랜 시간 토스 어플에 머무르게 해야 한다는 겁니다 그런데 통신사 어플 자체가 데이터 이용량을 확인한다든지 해서 사람들이 꽤 빈번하게 사용하는 어플이라고 합니다 음. 자주 쓰는 어플 상위 20위 안에는 꼭이 통신사 어플이 든다고 하거든요. 내가 이번
1: 달에 데이터 얼마 썼는지, 예, 예. 어, 이번 달 요금은 어떻게 나갔는지, 예, 예, 예. 아, 그런 걸 사람들이 궁금해한다. 예.
2: 음. 더 나가면 이제 비용이 부담이 되니까. 그래서 통신사 서비스도 갖추게 되면 토스에 머무르는 시간이 더 길어질 것이다라는 계산이. 뭐, 그건
1: 있죠. 그렇겠네요.
2: 음. 예. 그리고 또 이제 토스 서비스 간의 연계가 더 강력해지는 효과도 있습니다. 예를 들면 토스는 올해 1월 본인 확인 기관으로 지정이 됐는데 이게 어디를 가입할 때 토스를 통해서 본인 인증을 할수 있게 된 겁니다. 예. 그러니까 알뜰폰을 가입을 한다 해도 토스 앱 안에서 본인 인증을 하고 바로 가입이 가능한 절차가 되는 건데요.
1: 기왕 알뜰폰 가입하실 분들은 여기서 가입하면. 기존 고객이라면 더 편하다.
2: 예, 그렇습니다. 음. 아니면 또 이제 끼워 팔기도 가능해집니다. 예를 들어 이체 실적, 토스를 통한 이체 실적이 있으면 휴대폰 음. 요금을 할인해 준다든지 이건 이미 국민은행이 리브엠을 통해서 하고 있는 서비스이기도 합니다.
1: 네. 음, 뭐 이런저런 사업한다는데 말릴 건 없고 소비자 예. 입장에서는 여러 사업자가 알뜰폰 시장에 뛰어들면 우리는 그중에 고르면 되니까 예. 경쟁이 늘어나는 거니까 좋은 것 같긴 한데 예. 한 가지 마음에 걸리는 건 은행들이 결국 통신 사업 한다는 거예요. 예,
2: 그렇습니다. 별도
1: 회사가 되든 뭐 하겠죠.
2: 하고 싶다는 거죠.
1: 그리고 토스 같은 경우에는 뭐 어떻게 언제 다시 별도 회사로 빼낼 수도 있고 그런 건데 우리가 은행들은 은행 금융 사업만 하세요라고 하는 이유가 자회사나 모회사나 뭐 이런저런 친척 회사가 있으면. 어려워질 때 거기만 대출해 주고 예. 혈연관계 없는 건 대출 예. 안해 주고 예. 그러면 그건 은행이 할 일이 아닙니다 이제 예. 이것 때문에 그러는 거잖아요 예. 그 걱정은 혹시 없어요?
2: 일단 금융당국 이제 새로 바뀐 이제 금융위원장이 금산분리 완화에 긍정적입니다. 음. 그리고 또 이제 기재부 같은 경우도 알뜰폰 사업 확대를 긍정적으로 보고 있는데 왜냐하면 지금 물가가 워낙 높은 수준이다 보니까 통신비라도 낮춰서 물가를 낮춰야 낮춰야 하는 상황이기 때문입니다. 이런 니즈가 맞다 보니까 은행들도 앞으로 이제 마이데이터 사업을 감안을 해서 더 적극적으로 알뜰폰 사업에 뛰어들 것으로 보입니다.
1: 지금까지는 알뜰폰이 그냥 조그만 회사들이 싸게 싸게 운영하는 그런 곳으로 인식되어 있었는데 토스라는 회사는 뭐 하면 그냥 막 이것저것 다 해버리는 그런 기업 문화가 있어서 어, 혹시 그냥 이동통신사처럼 비슷하게 활동하게 되는 거 아닌가 하는 업계에서는 걱정을 좀 하겠어요?
2: 걱정이 많습니다. 음.
1: 자박 작가님. 네. 법정 최고금리가 우리나라는 지금 20%죠. 그렇습니다. 지난 정부에서 가파르게 내렸어요. 네. 어, 더, 이거보다 높게 돈 빌려주는 거는 빌려주는 사람이 잘못이야. 네. 라는 건데, 어, 그, 그렇다 보니까 대부업체에서 돈
3: 빌려가는 사람들도 줄어들었다는 통계를 좀본 적이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 이제 음. 법정 최고금리가 24%였다가 20%로 내려간 지 1년 됐는데, 예. 11만 명 정도가 준 걸로 조사가 됐습니다 감소했다 그렇습니다 작년 6월에 그러니까 법정 최고금리 내려가기 직전에 대부업체에서 돈 빌려간 사람이 123만 명 정도 됐는데 금융감독원이 조사해서 봤더니 작년 말에 보니까 112만 명이더라 문제는 그럼 이 줄어든 11만 명이 어디로 갔느냐 이 부분인데 돈을 빌릴 일이 없어서 대부업체를 이용한 사람이 그만큼 줄었다면 그건 다양한 일이지만 음. 아마도 대부분은 대부업체에서 돈을 안 빌려줘서 네. 못 빌린 사람들의 숫자가 그 정도 된다는 걸 겁니다. 음. 왜냐하면 24%의 돈을 빌려줘야 하는 사람들에게 20% 이상으로는 돈을 못 빌려주게 하면 대부업체 입장에서는 손해날 게 뻔하니까 네. 안 빌려주는 거기도 하고 이렇게 법정 최고금리를 낮추면서 수익성이 안 좋아진 대부업체들이 또 문을 닫게 됐거든요. 음. 그러면서 21만 명이 상당수는 불채시장으로 나갔을 음. 거라고 추정을 하고 있습니다.
1: 돈은 계속 빌려주는데 이자는 불법의 영역으로 아주 비싼 수, 이자를 갔을 가능성이 높다는 거죠? 그렇습니다. 음. 사실 법정 최고금리를 계속 낮출 때 이게 제일 걱정이긴 했어요. 네. 어 금리를 우리나라 모든 국민들이 다 낮은 금리로 빌릴 수 있으면 그게 제일 좋은 건데. 그렇죠. 그럴 경우에 계속 공급이 있겠느냐 네. 하는 걱정이
3: 있었는데. 그 걱정이 있었고 이 금리 내릴 때 금융위가 추정했던 그러니까 즉 사채시장으로 몰릴 것 같은 사람을 대략 예. 그때는 3만 명으로 추정을 했었거든요. 그게 뭐 어떻게 될지 어떻게 알아요. 그러니까 그런데 예. 열어봤더니 11만 명이 지금 이탈이 된 그런 경우가 나온 음. 거죠.
1: 그런데 문제는 시중금리가 계속 오르고 있잖아요. 네. 당분간 네.
3: 또 오를 거고요.
1: 음 그러면 그 동안 뭐 예를 들면 19.9%의 금리로 빌리셨던 분들한테 앞으로도 계속 19.91리는 없지 않겠습니까? 없죠. 조달금리가 올라갈 테니까요. 집 담보로 맡기고 빌린 대출도 변동금리일 경우에는 요즘 계속 가파르게 올라가고 있는데. 그렇습니다. 그럼 19.9로 빌리셨던 분은 자 다음 달부터는 22를 내셔야 됩니다. 그러면 네 이건 불법이 되는 거죠. 그렇죠. 그럼 어떻게 하죠 그런 분들은 계속 19.9%를 받을 수도
3: 없고 거기 안 빌려주게 될 겁니다 관련해서 시뮬레이션이라는 보고서를 어제 한국개발연구원 있죠 k d i 가 발표를 했어요 이 보고서를 보면 물론 보고서는 이금융권 대부합의한 2금융권에서 돈 빌린 사람들을 대상으로 한 겁니다만 대부분 이제 19%에서 20%로 대출을 받고 있어서 지금보다 조달금리가 1도더 오르게 되면 네. 대략 한 95만 명 정도가 더 이상 당신에게는 대출을 못해드리겠습니다. 라는 형태로 대출 시장에서 밀려날 가능성이 있다고 분석을 했습니다. 음. 그러니까 앞으로 기준금리가 오르고 그래서 시중 금리가 오르고 그래서 조달 금리가 오르게 되면 대출 시장에서 밀려나는 사람들은 더 많아진다는 겁니다. 음. 그래서 어제 제가 좀 들여다 보니까 예. 작년 6월 말에 기준 금리가 0.5%였고 지금 장, 지난달 6월이 1.75%였잖아요. 한 1% 포인트 이상 올라갔죠 시중 그렇죠. 금리가. 그런데 예. 이그 제이금융권이 가지고 오는 조달 금리가 이제 주로 카드채 기타 금융채인데 음. 작년 6월에 1.5%였거든요. 조달 금리가. 네. 그런데 예. 지난달 6월을 보면 4.7%예요. 아 시중 금리는 3%. 트 포인트가량 올랐군요. 훨씬 많이 오릅다특그러니에 네. 기준금리가 음. 만약에 다음 달에 0.5포인트 포인트 오른다고 하면 시중에서 예. 조달하는 금리는 훨씬 더 많이 오르기 때문에 예. 이 탈자가 더 많아질 수도 있다는 겁니다. 음. 그러면 우리는
1: 원가가 이 정도 올랐으니 네. 24%쯤 빌려드려도 결국 본전인데 네. 20% 이상은 불법이니까 그럼 더 이상 저희하고는 거래 안 되겠습니다. 그렇습 거죠? 음. 어떡하죠? 그럼 법정 최고금리를 다시 올려야 됩니까? <웃음> <웃음> 상황이 이렇게 됐는데.
3: 요거를 고민을 한번 해봐야 되는데 예. KDI 어제 말씀드렸던 그 보고서에서 제시한 방안은 뭐냐면요. 지금처럼 정부가 정해서 딱 얼마 이렇게 고정시켜두지 말고 예. 기준이 되는 금리를 하나 정한 후에 그러니까 벤치마크 지수를 하나 정한 후에 시장금리에 따라서 자동으로 좀 오르고 내리게 하자는 겁니다. 음. 그러니까 변동금리로 하자는 거 쉽게 얘기하면 일단 이런 아이디어를 어디 던진 건데 그러면서 다른 나라에서 하고 있는 실제 사례를 몇 가지 얘기했거든요. 대표적인 게 프랑스입니다. 프랑스 같은 경우는 어떻게 하고 있냐면 대출 상품의 종류랑 금액에 따라서 12개 그룹으로 대출 상품 분류를 합니다. 우리로 치면 주택담보대출도 있고 신용대출도 있고 신용대출도 신용대출도 고신용자 대출이 있고 중신용자 저신용자 대출이 있을 거 아니겠어요? 그렇게 여러 개의 그룹으로 나눈 다음에 각각의 그룹에 대해서 이번 분기에 시장 평균 금리가 어느 음. 정도였느냐라는 걸 선정을 하고 그 금리의 1.33배를 곱해서 법정 최고금리로 아. 정하자는 겁니다. 그리고 그 금리를 다음 분기에 적용을 하자는 거죠. 음. 이렇게 하면 시중금리가 올려서 돈 빌려준 업체들의 조달금리가 좀 오르더라도 예. 지금 최고금리로 대출받던 사람들이 대출을 음. 못 받게 되는 건 막을 수 있다는 라 겁니다.
1: 음. 네, 짜장면 한 그릇은 절대 12000원 이상 받으면 불법입니다. 네. 이렇게 하다 보면 밀가루값 모르고뭐 들어가는 재료값 오르면 짜장면을 못 파는 일이 생기니까 그렇죠. 그러지 말고 그렇죠. 네. 그냥 자율적으로 나눠주도록 두고 그렇습니다. 이 동네 평균 짜장면 값의 1.3배 이상은 아무튼 받지 마세요. 네. 그게 뭐 평균이 2만 원이면 2만 6천 원 받는 건 괜찮은데 네. 평균이 1만 원일 때1만4천원 받는 건 불법입니다. 그렇습니다. 그렇게 운영한다는 거죠. 그렇죠. 밀가루
3: 가격에 평균 가격을 정해서 거기 1 아... 3배 곱하자 이런 겁니다. 짜장면 가격은. 아예 숫자로 법,
1: 법에다 정하지 말고 네.
3: 유연하게 해보자는 거죠. 아.
1: 그게 조금 낮기는 한것 같은데 네. 이게 법정 최고금리라고 하는 게 우리가 정해놓는 이유는 좀 비정상적으로 높은 금리를 받는 서민들은 줄여보자는 취지잖아요. 그렇죠. 그러니까 제일 좋기로는 예를 들면 우리나라에서 20% 이상의 금리를 적용받는 건 이건 그 인본주의에 어긋나는 거다. 만약 (웃음) 그렇게 판단한다면 정부가 20% 이상 받지 마세요 하세요 할게 아니라 정부가 어, 가장 아래쪽에 사회안전망으로 연 20%짜리 대출을 무제한해주면 다들 거기 가서 받지 굳이 21%짜리 대출은 안 받을 거고 그럼 자연스럽게 법정 최고금리가 20%가 될 텐데 정부는 손해날까 봐 그건 못할 것 같고 민간 보고는 알아서 하라고 하면 말씀하신 대로 계속 지하로 불법으로 돌아가는 거 아니겠습니까
3: 그렇습니다 뭐 어떻하죠 이걸? <웃음> 그래서 제가 대본에 그런 의견도 있습니다라고 써왔는데 다 말씀을 하셔서 예. <웃음> 그런 의견이 아, 아 그런 그런 거예요? 그렇습니다. 아무튼 법정 최고 금리를 일단은 고정 시켜두지 말고 예. 연동용으로 하자는 아이디어가 이제 나왔다는 라 점에서는 좀 새로우니까 이런 음. 아이디어를 바탕으로 해서 법정 최고금리를 어떻게 할 것인지 네. 정말로 과도한 이자라는 게 있는 건지 이따면 어느 정도 선으로 할 건지 아니면 이진우 음. 기자님 말씀하신 것처럼 법정 최고금리라는 걸 아예 없애고 정부가 그냥 그 과도하다고 생각되는 이자에 대출을 해주든지 음, 아무 어떤 서민이라도 네. 대한민국 국민은 20%보다 높은 금리에 돈 빌리면 안
1: 됩니다라는 게 우리 국가의 이념입니다라면 네. 그 금리에 정부가
3: 주민센터에서 늘 빌려주면 되잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 그런 의문은 듭니다. 갑자기. 그렇게 했다가 원금 손실이 났을 경우는 어떻게 하죠 정부가? 그러니. 그러니 못 빌려주는 하죠. 거고
0: 네.
1: 그러니 시중금리도 25%, 30% 되는 거죠. 네. 어, 형편이 어려워서 그 금리 내지는 그런 원금조차도 못 갚는 분들이 생기는 게 현실이니까. 네. 음. 하... 어쨌든 시중금리가 올라가니까 돌고 돌아서 이런 쪽으로도 불똥이 튀네요. 네. 음. 자 김현우 소장님, 미국의 투자자들이 연준이 내년에는 금리를 내릴 거다. 네, 지금은 저러지만 그렇습니다. 어,
0: 분명히 내년 내면 내려. 라고 네. 하는 쪽에 실제로 베팅을 하고 있다고요 맞습니다. 뭐 지금 빅스텝 자이언트스텝 울트라스텝까지 얘기가 나오는데 뭔 소리냐 하실 분들이 계실 수 있는데 예. 일단 당장에는 연준이 금리를 올리다가도 내년 그런데 좀 약간 구체적으로 내년 6월 정도 되면 금리를 다시 낮출 것이다 라고 보고 있는 투자자들이 많다 이렇게 그 월스트리트저널이 분석을 했어요 그러니까 물가 잡기 위해서는 어쨌든 연준은 올해까지는 금리를 올려야 될 텐데 이렇게 공격적으로 금리를 올리다가도 그렇게 되면 분명히 경기가 둔화하거나 침체될 거고 예. 그 침체 된 경기를 살리기 위해서는 적어도 6개월 이내에는 금리를 다시 낮춰야 되지 않겠느냐 음. 아, 그렇게 베팅을 하는 투자자들이 많다는 겁니다. 그러니까 음. 이에 대해서 이제 근거를 뭘로 들었냐면 하 단기 금리는 이미 크게 오른 반면에 네. 장기 금리는 점차 떨어지고 있다는 양상을 보이고 있다는 겁니다. 그러니까 10년짜리 미 국채금리가 3%가 넘었었는데 예. 최근에는 점점 낮아져서 지난주에는 두달 만에 최저치를 찍었거든요. 물론 이번 주에는 살짝 오르기는 했습니다. 아, 그런데 반면에 이제 1년 만기 1년짜리 미 국채 같은 경우에는 기준금리에 거의 금리가 수렴을 해요. 수익률이. 네, 예. 그런데 현재 연준 기준금리가 뭐 상단이 1.75%인데 음. 이 1년 만기 국채 수익률이 지금 3%를 넘어섰거든요. 그러니까 시장에서는 기준금리가 이 정도까지는 올라올 것이라고 다 이미 예상을 하고 있는 거죠. 네. 그렇게 단기 금리는 기준금리보다 훨씬 높은데 10년 만기 국 쪽으로 이 만기가 길어지는 국채 쪽으로 가면 갈수록 금리가 점점 점점 떨어지는 양상으로 봤을 때아 지금 이제 시장에서의 예측은 올해 안에는 뭐 3.3%까지는 기준 금리를 올릴 것 같다라고 음. 예측을 하지만 내년 한 6월 정도쯤 되면은 시장 금리가 지금보다는 더 낮아지지 않겠느냐 한 2.5% 정도로 떨어지지 않겠느냐라고 지금 시장들 은 예상을 하고 있다는 거죠.
1: 그 말은 연말까지는 성큼성큼 더 올릴 거고 네 그렇습니다. 내년 2023년 땡 되면 그때부터는 회의 열릴 때마다 또 성큼성큼 내릴 거다. 네.
0: 그래서 한 6월쯤 되면 지금보다 더 오히려 낮을 거라는 예, 거죠. 지금보다 한 0.5%포인트 이상은 더 떨어지지 와. 않을까라고 미리부터 예측을 하고 있다는 거죠. 이야.
1: 내릴 거면 뭐하러 올리나 하는 생각도 <웃음> <또> 드는데요. 그리고 <웃음> 네. 뻔히 시장에서
0: 저럴 것 같은데 라고 하고 있으면 깜짝 놀랐지라는 효과도 못줄거 아니겠습니까? 그렇죠. 올릴 때도. 맞습니다. 그래서 음. 보통 때와는 다르게 뭐 빅스텝, 자이언트 스텝을 하는데 음. 이미 그것도 시장에서는 음, 그래 깜짝 처음에는 놀랄 뻔했는데 해보니까 뭐 <웃음> 라고 <웃음> 예상을 하고 있다는 느낌인 거죠. 음. 그래요.
1: 부장님 저러시지만 좀 이따 되면 또 미안하다고 사탕도 들고, 들고 오실 거야라는 <웃음> 네. 걸 다들 알면 <웃음> 점심 먹을 때쯤 가면 화 풀릴 거야 <웃음> 어, 막 소리 지르는 게 아이 저러다 말겠지도 못하는 뭐 효과가 없는 거죠 그러니까 그렇습니다 <웃음> <웃음> 어려울 거예요 연준도 네. 예 물가는 잡아야 되는데 이게 뭐 사람들 마음속을 바꿀 수 있는
0: 게 아니니까 네. 실제로 경기가 둔화되는 조짐도 좀 있습니까? 아 그렇습니다. 그걸 보고 시장이 조금 더그 믿음이 확고해지고 있는 건데요. 이 경기 침체 여부를 파악할 수 있는 거는 GDP가 뭐이개 분기 연속 마이너스를 기록하면 이걸 침체로 봅니다. 그러니까 미국 GDP 1분기 GDP가 마이너스 1.6%로 확정이 됐죠. 그러니까 많은 기관에서 2분기에도 마이너스가 나올 것이라고 예측은 하고 있는데 아, 재무부에서 이제 선을 그었어요. 2개 연속 마이너스가 나오더라도 지금 일자리 늘고 있고 탄탄하다. 그래서 마이너스가 현령 나온다고 한들 이건 침체로 보기 어렵다라고 선을 그건 하거든요 예. 그래서 이게 현실 부정인지 정신승리인지는 모르겠지만 <웃음> 아, 침체를 우려할 만하지만은 이게 각종 이 고용 지표가 좋게 나오니까 네. 우리 미국 경제는 그렇게 허약하지 않다. 아이렇 해 주장을 하는 겁니다. 그런데 이제 소비가 진짜 위축되고 경기가 본격적으로 안 좋아지는 거 아니냐라는 불안은 시장에서 커지고 있어요. 예. 엊그제 월마트가 이 재고가 너무 많이 쌓여서 이거 헐값에 처분해야 된다는 이유로 이익 전망치를 낮췄거든요. 그러면서 주가가 크게 하락하고 다른 각종 소비재라든가 유통제 기업들의 주가도 덩달아서 한 3에서 5% 정도 폭락을 했어요. 그러니까 이거 긴축으로 인해서 수요가 파괴되는 거 아니냐, 꺾이는 거 아니냐 이렇게 걱정을 하고 있는 거죠 시장에선. 네. 어 그리고 이런 것뿐만 아니라 미국 주택 시장도 지금 냉각되는 분위기거든요. 음. 금리가 올랐음에도 불구하고 당연히 이제 대출 금리는 올라갈 텐데 예. 미국 집값은 지난달까지도 가파르게 올랐습니다. 그러니까 중위 집값이 전년 대비해서 13.4%나 올랐어요 지난달만 하더라도. 우와. 그런데 거래량은 5개월 연속 감소를 하고 있습니다. 매물이 지금 쌓이는 징조가 나타나고 있고 음. 3년 만에 처음으로 매물이 증가하는 모습을 보였습니다. 그리고 이제 신규 착공 주택을 새로 지으는 것도 앞으로 경기가 안 좋아지지 않을까라고 걱정하는 분위기가 음. 높다 보니까 지난달보다 2% 정도 감소하고 허가 건수 그러니까 저희 집 지을게요 라고 허가를 내는 건수도 감소하고 있습니다. 이런 상황으로 전체적으로 봤을 때는 침체가 코앞에 왔고 음. 그것 때문에 예상보다 연준이 금리를 올렸다가도 더 빨리 인하를 하지 않을 것이냐라는 시각이 조금 더 커지고 있다라고 보고 있는 연준이 계속 금리 올리는 이유가 말씀하신 대로 그런 침체 오라고 올리는 거죠.
1: 그렇죠. 이 물가는 침체가 와야지 잡을 수 있어 라고 생각해서. 음, 그러나 또 침체가 오면 또 연준은 갑자기 슬픈 표정으로 금리를 (웃음) (웃음) 낮추기 시작할 것이다
0: 라는 예상이 시장에 반영되고 있다는 것이네요. 그렇습니다. 이렇게 얼굴에 기운이 없어 맛있는 거 먹으러 가자라고 할 거라 할 거다 지금 저러시지만 한 시간만 지나면.
1: 김현우 소장님,
0: 네. 서울의 전세값이 떨어지고 있다는 소식도 있네요. 네, 이 전세 매물이 늘고 있고 수요 줄어가지고 전세값 떨어지고 전월세 전환율 오르고 있다라는 소식입니다. 이 아파트 전세값이 이달 초까지 상승했다가 지난 주에 2주 연속 하락을 했거든요. 예. 전세 수요 줄어든 원인은 크게 두 가지로 볼수 있는데, 전세 가격이 너무 오르다 보니까 이제 대출이 불가능한 경우. 예. 둘째로는 대출이 되더라도 대출이자 비싸가지고 월세로 전환하는 경우. 어, 지금 7월 서울 아파트의 평균 전세값이 6억 7천만 원좀 넘어요. 예. 강북은 5억 6천, 강남은 7억 9천 가까워 있게 됐는데 오. 전세자금 대출을 받기 위해서는 보증기관에 보증서 받아야 되잖아요. 네. 그런데 이게 아무리 많이 받아봐야 5억까지만 대출을 받을 수 있습니다. 그러니 전세 7억입니다라고 하면 세입자 못 구한다는 거죠? 나머지는 현금으로 구해야 되는데 그러니까 음. 집주인은 임대차 계약 끝나고 계약갱신 청구 끝났더라도 난 10억 받을래 해도 올 세입자가 없다 보니까 음. 네. 다음 세입자를 구해줘야. 보증금을 뺄수 있잖아요. 아니면 보증금은 좀 낮추고 월세로 돌리던가. 바로 그겁니다. 음. 그렇기 때문에 전세들은 줄고 있다라는 소식입니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
3: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
2: 삶의 무게가 제 아무리 버거워도 영차. 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 함께여서
0: 당당한 사람들. 잠시 후 9시 5분 여성시대가 이어집니다.
2: 영차 영차
1: (웃음) 저희는 내일 이 시간에 또 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.